0: Всем привет! С вами подкаст «Премия Дарвина» от телеграм-канала 6 Ч, который в этом сезоне, к сожалению, уже не поменяется его название. Мы вылетели из Лиги Чемпионов, и в этом выпуске мы, э, это я, Андрюха и Саня. Поздоровайтесь, ребят! Всем привет! Всем привет! В этом выпуске мы будем говорить в основном именно об этом, ну, также поговорим о поражении от Борнмута в АПЛ. О шансах на ТОП-4, как всегда, мы уже, по-моему, в каждом выпуске о них говорим. Они все уменьшаются и уменьшаются, по ощущениям. Ну, ничего. Прежде чем перейти к основной части подкаста, хочу поблагодарить всех, кто подписывается на Boosty Patreon. Вас уже не так уж и мало. Мы на эти деньги оформили подписочку уже первую на Patreon одного крутого журналиста, чьи тексты будут частенько появляться у нас в канале. Чувствуйте себя причастными к этому. Напоминаем, что вы можете предлагать в, на Бусти и на Патреоне свои темы для наших текстов и подкастов. И просто благодарим вас за вашу поддержку. Штанга после удара Дарвина Нуниса, Вот это Ливерпуль. Ну что, ребята, мечта об ЛЧ, мечта о камбеке осталась позади. Мы опять проиграли Реалу. Наш текст о том, каким был мир в 2009 году, когда мы последний раз обыграли Реал продолжает быть актуальным. Надеюсь, он будет актуальным еще лет сто, потому что мы просто не будем играть с Реалом никогда уже в этой жизни. Какие у вас эмоции, какие впечатления остались от этой прекрасной игры? Эмоции, как всегда, не самые приятные. Но, впрочем, мне кажется,
1: я уже начинаю привыкать к этим эмоциям после каждого матча с Реалом. А, на самом деле, я думал, что будет даже хуже, потому что пустили мы все-таки только после 70-й минуты, что уже, в принципе, прогресс относительно прошлого матча даже. Но не знаю, последние встречи как-то более безнадежные даже, чем э, не то, что финал ЛЧ, а даже когда мы встречались в 20-21. Там во втором матче мне показалось, мы были даже чуть более активны в атаке, несмотря на ситуацию с обороной в том сезоне. А в этом году что-то как-то не пошло, так не пошло. Вроде как и состав максимально атакующий, вроде как и Клоп что-то придумал со схемой как всех разместить, но по итогу имеем то, что имеем. Очередной вылет от Реала, и это не то, что даже уже как-то расстраивает, это просто уже надоело. Я призываю всех подписывать нашу петицию, чтобы запретить эти матчи в принципе навсегда. Вот, давайте добьемся наконец этой справедливости уже.
2: Андрюх, ты что думаешь? А, блин, ну, во-первых, я для себя сделал вывод по этому матчу, что, наверное, вот как-то на такой матч должна была быть, похоже, и первая игра, да, где Ливерпуль и Реал имеют примерно, там, равные шансы, Реал, учитывая то, что Ливерпуль в этом сезоне откровенное говно, где-то там больше атакует, и так далее, но возможно, у меня такое впечатление, по крайней мере, сложилось, что Клоп там Поменял схему, сказал пацанам, давайте, но когда в первые 10 минут Реал не поплыл, как поплыла Барса в том самом камбэке, пацаны просто такие, ну, хорошо, а что нам делать, за счет чего нам забивать? И мне кажется, что минуты, минуте 15 просто Ливерпуль встал и принял, что да, все-таки нам не пройти в этом матче.
0: Я вот после матча в Твиттер зашел, там один из заголовков был "Ливерпуль не смог за счет там страсти, не помню чего-то еще желания магии Энфилда преодолеть вот этот разрыв, разницу в классе между командами". Вы как считаете, есть сейчас гигантский разрыв между Ливерпулем и Реалом, или просто это какая-то европейская вот, mm -hmm. эта история мадридская, с которой нам ничего так и не удается сделать?
2: Я не верю лично в там, разрыв в классе. Я считаю, что все-таки если мы откроем последние пять финалов ЛЧ, то только Ливерпуль принимал участие в трех из них. И в целом большинство из вот этих пацанов, которые играли с Реалом, они как раз ковали те победы и, и те поражения в финале от Реала. Вот. Поэтому я не думаю, что есть там прям такая глобальная разница в классе, но ошибки индивидуальные в первом матче, о чем мы много говорили в прошлом выпуске миксеоны, они стоили, наверное, и всего сезона Лиги чемпионов. То есть не будь их, будь хотя бы счет там 2-2-2-3. Я думаю, что игра бы была совершенно другой. Ливерпуль бы понимал, что здесь можно отдать всего себя. Где-то там стелиться, ложиться, бежать, рискуя получить травму и так далее, и так далее, но ради прохода дальше. А здесь пацаны понимали, что, скорее всего, не вытащить. И, и ну, где-то, мне кажется, себя жалели, где-то не играли там на 120% и так далее. Отдельно, кстати, я хочу передать привет Клопу, который... Э, ну, понятно, что это все там правильные слова на пресс-конференции о том, что если я один верю, то пусть будет так, но я уверен, что там хотя бы 1% на камбэк у нас есть, но все действия Клопа там по ходу матча они указывали на то, что единственными правдивыми словами Клопа было то, что он после матча сказал, что Карло думает, что Реал уже прошел дальше и, наверное, я думаю так же. То есть, для меня, например, Юркин Клоп, ну, он сразу принял не проход как должное, и несмотря на смену схемы, он в целом не сделал, наверное, всего того, чего Смена схемы быть... выйти в
0: 424 2 4 это недостаточно смело для того, чтобы пройти, по твоему?
2: Ну, во-первых, я бы не сказал, что это были классические 424. Все-таки Коди достаточно часто начинал с глубины. И в плане построения атаки я бы, наверное сравнил бы это с какой-то схемой арсенала, где, условно, Эдегор играет э, восьмерку, но роль Джаки и роль Эдегора абсолютно разные. И вот такой же где-то у нас была роль Милдера, который все-таки больше отвечал за оборону, за полузащиту. Иногда ФАП мог смещаться на, там, на позицию правого опорника, условно говоря. Но Коди очень часто как раз-таки опускался вниз и в целом Коди был ближе к полузащите и не зря э, тот самый журналист Сэм Маквайер статьи, которого вы будете читать, он выпустил в частности статью о том, что Коди Гагпа в полузащите, то есть он и вовсе оценивает Коди как полузащитника я бы сказал, что возможно это какой-нибудь там цап с, с тем, что ему разрешили подключаться на роль второго форварда, но я бы не сказал, что это было 4-2-4 в
0: его понимании. Понял, понял, хорошо. Саня, я тебя перебил, извини.
1: Я хотел, наверное, только добавить, что в принципе проблема вряд ли в том, что Ливерпуль был менее там, страстным, а меньше хотел победить, потому что, ну как мы все знаем, форма команды может изменяться, но класс ее должен быть постоянен, и в принципе так оно и есть. То есть это из того состава, который вышел в финале прошлого года против Реала, в принципе, там 80% игроков там присутствовали. То есть я не думаю, что это кардинально... Ну, не 80%, ладно, чуть меньше, но тем не менее. Поэтому я не думаю, что это как-то кардинально влияло. Влияло, может быть, в принципе, какое то общее расхлябанность команды, общее какое-то нежелание или... Ну, да, большая часть нежелания концентрироваться на каких-то мелочах, из которых, в принципе, как бы такие игры с таким соперником по классу, который вам не уступает как минимум, они, в принципе, строятся как раз на таких мелочах, где-то кто-то не добежал, где-то кого-то не подстраховал и, и так далее. За что, в принципе, как раз а, многие ошибочно накидывались на Трента, что он там не отрабатывал и все такое, но а, не стоит забывать, что тренды всегда как бы подстраховывал Хэнда, а в новой схеме, в которой мы вышли, такого Хэнда, к сожалению, не оказалось. Привычному его пониманию. поэтому я не думаю, что здесь как-то а, кардинально большая разница была по сравнению с тем, что выйдем мы более заряженными, либо менее заряженными, тут в принципе как бы дело таких моментов, которые мы, к сожалению, не реализовали, а Реал смог выжить из них максимум.
2: Я тут тогда еще докину по поводу тренда, и вообще в контексте этого всего еще один наброс на это о том, что он в целом мне кажется, не сориентировался по составу Реала, то есть тренд весь матч и вы могли это читать в нашей статье. Э, играл по сути один в один против э, Венисиуса, Бензема э, классически нагружал наших центральных защитников, но Федо Вальверде, он, он очень часто все-таки действовал ближе к центру, э, больше смещался и по итогу получалось так, что э, тренд оставался без страховки. Робо в каком-то смысле все-таки оставался один, потому что Вальвердо сместился ближе к центру, и, соответственно, его больше страхует Ван Дайк. И это было все очень хаотично-сумбурно. И в итоге, ну, мне кажется, что Юрген должен был больше уделить внимание тому, как э, закрыть там главные атакующие активы Реала, скажем так, как не дать Венисиусу ничего создать, поставить его на место и и, и, и заставить уже Анчелотти что-то менять. Потому что у меня сложилось впечатление, что все-таки Анчелотти э, вышел с определенным планом с первой минуты, этот план сработал, и Анчелотти довольно уехал домой, а Клоп, э, ну, Клоп не сделал ничего для того, чтобы этот план как-то
0: перебороть. Так, секундочку, я хотел бы сделать акцент на том, что... Та статья, про которую говорит Андрюха, я можно найти в канале 6 Че у нас, но также я оставлю в описании ссылочку на спорт, на телеграф там рассказывается про то, почему Тренд не единственный виновник вообще торжества всего, которое было у Винисиуса на своем левом фланге. Потому что, да, его тренту никто не помогал, тренд все время оставляли один в один против Финисиуса, а ставь один в один против Финисиуса. 99 процентов фулбеков и они будут попущены точно так же, как Трент был попущен против Реала. Это такое лилическое отступление, что ну мало ли кто-то не читал статью. Теперь может прочитает. Давайте по персоналиям, раз уж мы начали по персонали. У меня, честно говоря, больше всего в этом матче сгорело не от Трента конкретно, а от всего перекоса нашей игры на правый фланг. В то время, как у нас слева есть Робертсон в отличной форме в последние матчи, в последних матчах, Дарвин, который наконец-то начал забивать, и вообще один из самых активных, самых, э, не знаю, таких, вносящих э, искру в игру команды футболистов. А у нас все вообще шло через Салаха и Трента. При этом Салах, э, там я, честно говоря, не посмотрел, Кайус не подготовился к подкасту, не посмотрел количество обводок, но такое ощущение, что их было 0 э, удачных, один в один против Начо, который опять его схавал. Тренд, а, а, абстрагируемся от его оборонительных функций. В атаке все ровесы куда-то в противоположный аут летят. Вообще непонятно, что это происходит. А, передачи неточные. Несколько контратак возможных потенциальных запорота. Одну контратаку у меня вообще, я, я прям, не знаю, телефон, по-моему, я бросил в кровать, потому что ну, у меня сгорело прям натурально, когда Салах не смог Дарвина простейшим пасом на 3 метра вывести один на один когда они 2 в 1 выбегали. Отдал в соперника. Ну что это такое было, ребята? Я Вот, вот тут у меня реально... Мне даже сейчас, по-моему, жопа сгорела от этого. Пока я просто вспомнил это, представил себя в голове. Вот. меня... Вот это тактическое новшество. Мне было непонятно, что мы настолько перекосили всю нашу игру на правый фланг. Видимо, Клоп хотел целиться в начо, якобы в слабое звено в защите Реала. А он оказался не слабым звеном. Оказалось, что Салах против него это слабое звено. Ну, вот так получилось. Какие-нибудь у вас есть замечания? Ну, и, и замена Дарвина, естественно, на, на какой-то там й минуте, когда нам надо три гола забивать. Это просто непонятно, необъяснимо, логически. Не знаю, кто может это оправдать, и каким образом. Но вот да. Дарвин не поехал в сборную из-за того, что у него травма написали, что это э, глубокий порез голеностопа, который он получил в матче с Реалом. Возможно, дело было в этом, что его заменили, но Клоп же ничего об этом не сказал. Он сказал, мне не нравится, когда Дарвин отрабатывает в защите. Да какая защита? Мы 0-3 летим. кому Я знаю еще одного человека, который точно
2: оправдает замену Дарвина и вообще бы оправдал, если бы Дарвина выгнали из клуба, но Рекламировать. Рекламировать я бы добавился,
1: наверное, из тактических моментов, которые я не очень понял, это очень бросалось в глаза в первом тайме, когда, во-первых, Клоп поменял крайних защитников местами, то есть когда Трент играл, получается, то на левом фланге обороны а Робертсон, наоборот, на правом, то они менялись местами. То есть это какая-то была очевидная попытка запутать, кто кого как бы держит, но сработала она, в принципе, как мы видим, не очень. Второе, то, что мне бросилось, это как раз то, что пытались перегружать правый фланг, когда Трент уходил буквально тусоваться в центр поля, его страховал Фабиньо, если я не ошибаюсь, Вот пытались создать какой-то там перегруз на правом фланге, при этом по трансляции было видно, насколько как бы пустой у нас левый фланг, Насколько там Робертсон стоит, машет руками, Дарвин пытается как бы показать, что вот, я готов бегать, но передачу туда, очевидно, никто не делал. И я этот момент оправдывал как для себя тем, что, возможно, мы пытаемся делать ставку на то, что у нас традиционно работает, то есть там тройки, вот этот вот, знаменитый треугольник на правом фланге, но, извините, мне кажется, треугольник из Милнера... Салаха и Трента Работает как минимум не так, как Планировалось и в принципе Как мы видим не сработал Начо опять показал Великолепный матч против Салаха, который мне кажется вот Надо было снимать как раз таки Салаха, а не Дарвина Потому что Мо что-то в этом матче В принципе мало что показал Результативного Единственное, чем он отметился для меня Это своей корявой передачей На Дарвина, когда Дарвин фактически Уходил один на один и то эта передача застряла где-то в защите, и в итоге мы за запороли потенциальный, как бы, единственный, наверное, голевой явный шанс. Поэтому очень много претензий к Лопу, к его заменам, по которым, как бы, мне кажется, мало кто вообще понимает, что это было. Даже если не брать там замену Дарвина, окей, вы снимаете Жоту, который провел не самый лучший матч и для меня отметился только какими-то попытками там задеть кого-то, свалить как-то не так и все такое, окей, но выпускать как бы вместо Дарвина там кого-нибудь, ну, мне кажется, не самое очевидное решение, учитывая, что Дарвин в последнее время как бы генерирует основное количество наших моментов.
2: А я здесь, во-первых, поправлю тебя по поводу того, что фулбеки действовали на противоположных флангах, мне кажется, это после э, того, как тренд исполнял угловые с фланга Робертса, но, мне кажется, такая практика у нас довольно частая. И по поводу треугольника еще все-таки Миллер действовал слева, и я вот сейчас... А, да. для, того, для того, чтобы убедиться в своих словах, я прям открыл э, усредненные позиции на Хоскорте и пацанам скинул. Вот, э, Во-первых, э, мне кажется, что все-таки Клоп хотел, может, где-то сделать ставку на вот этот треугольник по салах э, тренд. Да, там надежда на то, что это три футболиста, которые по атакующему потенциалу, э, какому-то там итоговому, они ну, явно сильнее, чем Дарвин, Роба и Миллер. Да простите меня дед, но его атакующий потенциал очень печальный. Э, вот. Возможно, ставка была на это, на то, что там подключение трента в центр позволит как поврываться в зоны и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Э, но... Как мы видели, ничего не получилось, и, возможно, мне кажется, надо было что-то менять э, в самом построении. То есть, возможно, надо было отправить гаг поближе к левому флангу и дать ему э, играть с Дарвином и Роба. К тому же это его родной фланг. И я думаю, что слева, там, за глубины, каким-нибудь дальним ударом он вполне мог зарядить. Это то, чего, наверное, не хватало. Но еще, что меня удивило, я, я думаю, что Антоха где-то при монтаже вставит эту э, карту усредненных позиций, это насколько высоко играл Начо. Потому что Начо Монреаль, при всем, при том, что...
0: Ну, блин, Начо да. Монреаль, ты другой человек. Начо Фернандес. Начо
2: Фернандес, да. Начо Фернандес играл как Начо Монреаль, но, блин, у него усредненная позиция по высоте, на уровне центральных полузащитников э, Реала. Ну то есть он реально, он выглядел как наш Фулбэк, даже выше, чем Карвахали, я прям сейчас увидел и такой вау. Нас, насколько же он насрал на Салаха и Трента и на всех, что еще и в атаке бегал подключаться. Но в целом, блин, начал это чат-код какой-то против Салаха.
1: Ну покупаем летом получается. Он как раз там на фри выходит на рынок свободных агентов.
0: Как раз нам нужен центральный защитник.
1: Да, Клоп, запоминай.
0: Нормальная тема. И подмена нового фланга защиты, кстати, сразу же. А, а, как вариант, э, да. Что хотел сказать. Начо, высокая вот эта позиция, она, помимо прочего, объясняется еще и тем, что он постоянно подключался в атаку, чтобы два в одного составать против Трента. Салах не отрабатывал. А Фабиньо бегает где-то непонятно где не страхует тоже фланг никогда. Гакпо просто вообще не предназначен для этой роли. Милнер играет на, другом, на другой стороне поля, поэтому против Трента периодически получались, получалось два в одного у Реала, я думаю, что это была абсолютно тактическая задумка Анчелотти, которая работала практически бесперебойно. Если там вот в, как раз в этой статье, мы сегодня видим на нее, будем ссылаться постоянно в попытках защитить Трента, был пример того, как Тренд выдернулся встречать Начо, потому что он пошел в ту зону, которую Держит Тренд, и из-за этого Венисиус получил полную свободу Действий, его там, по-моему, в итоге Канате встретил в этом эпизоде только а Для обывателя, который там не так часто смотрят или не так вдумчиво смотрят футбол, как мы, знаменитые знаменитые эксперты. Это кажется, что тренд ушел и просто провалил зону, оставил Венисиуса. На самом деле это перегруз 2 в 1 так работает, насколько я понимаю, своим лимитированным тактическим умом. И Карло заслуживает аплодисментов за то, как он каждый раз разбирает Клопа. Клоп все-таки тоже не последний человек в тактике, но против Карла у него ничего не получается сделать раз за разом, раз за разом.
2: Кстати, в контексте твоего спича у меня возник такой вопрос. Мы много говорили в прошлых подкастах о том, что э, вот Ливерпуль там со временем эволюционирует 4-2-3-1, и мы говорили, что вот Коди Гагпу сможет сыграть на десятке. По сути, второй тайм с Бормутом и э, матч с Реалом Коди провел ну, плюс-минус в роли вот этой самой десятки, где он действовал значительно ниже, чем э, форвард. Хотя на этой э, здесь не видно, что он прям значительно действовал ниже, чем жота. Э, Значит ли это, что мы не сможем использовать Коди там на позиции десятки, как считаете, пацаны?
0: Я думаю, что мы вполне сможем. А... Просто роль подстраховки фулбеков будет ложиться на того, кто будет вторым полузащитником в паре с Фабинио, я предполагаю. Если Фабинио будет одним из них, там, не знаю, Стефан Байчетич или Джуд Беллингем или кто-нибудь еще. Мы уже обсуждали в одном из подкастов, что Стефан похож по роли на такого нового Виналдума, и Джинни как раз ставился тем, что он оба обоих фулбэков страховал очень качественно, всегда там мог опуститься, подчистить и так далее. Если Стефан такую роль сможет по себя примерить, и Клоп на там, предсезонках и тренировках сможет из него это слепить, учитывая, что Стефан вообще по идее центральный защитник, то есть у него какая-то позиционная выучка, есть еще со времен Академии Я думаю, что тут может функционировать это Плюс Джуду тоже 19-20 лет только Из него тоже еще можно лепить все что угодно В Дортмунде он сейчас действует как свободный художник и я не уверен, что хорошая идея у него забирать эти функции В которых он так хорош В которых он один из лучших центральных полузащитников в Европе Но если вдруг Клоп видит в нем Uh, такого еще и uh, человек, который может какую-то часть черновой работы на себя взять, то почему нет? Вопрос того, реально, как разда... как будет раздавать инструкции Юрген. И ну у меня есть уверенность в том, что он сможет придумать. Даже в 4-2-3-1, как подстраховку включать. Потому что ну, мы же не первая команда в мире, которая играет в 4-2-3-1 с атакующими фулбэками, Я думаю, что... которая играла бы... Я думаю, что есть пример того, как это функционировать может. Я думаю, что это
1: будет функционировать нормально. Я думаю, мы на днях выложим материал про то, как разбивали, точнее, разбирали то, как потенциально может функционировать новая атакующая тройка Ливерпуля. И Там, соответственно, по-моему, тот же Сэм весьма подробно объяснял о том, что роль Коди — это помощь в такой переходной даже не 4-2-3-1, а 4-2-2-2. То есть у нас есть два э, опорника, полузащитника, которые страхуют э, атакующую часть, Коди опускается э, в помощь к тому же Хэнда или э, кто угодно там может играть право центрального полузащитника, и, соответственно, Дарвин и Салах у нас, получается два такие наконечника, два, соответственно, форварда, которые будут врываться по флангам, из флангов точнее сужаться в центр, и, соответственно, таким образом, в принципе, эта вся атака функционирует. В случае потери, например, Дарвином или Салахом, у нас всегда есть двойка из по, например, Хендерсона, который подстраховывает, и сзади еще дополнительно ФАП и еще один полузащитник, там кто угодно это может быть, тот же Милнер, например. И, в принципе, в атакующей части это, соответственно, 4-2-2-2, а в процессе переходных каких-то моментов или обороны эта схема может меняться и, соответственно, возвращаться, например, к 4 3 3 3 да, и, соответственно, всячески варьироваться между собой. Другое дело, что я не совсем уверен, что, например, тройка будет сохраняться, как Дарвин, Салах и Гагпо, а не, например, Луис, Диас, Дарвин и Салах, или, может быть, Коди действительно опускаться будет в полузащиту и выходить там уже скорее в тройке. Это уже зависит, наверное, больше от следующего сезона, но, в принципе, я вижу потенциал работы такой схемы, и, соответственно, в последних матчах, где она наиболее ярко работала, это как раз матч с Бормутом, где сложилось не так радужно, как до этого, и как раз матч с Мью, когда, в принципе, это такое идеальное олицетворение того, как это должно работать, и того, как это, в принципе, может приносить нам результат.
2: Я тогда перехочу немножко у тебя, Антоха, модераторские функции. И э, еще одну тему разгоню. Вчера я скидывал в админский чат пацанам э, твит. Сейчас включите свою фантазию. И суть его была в том, что там, если бы Барса дала 50 за Робертсона, и Ливерпуль бы там за 70 купил Ёшка Гвардиола, не знаю, почему не решили, что 70 будет достаточно для Ёшка, но все же, то типа согласились бы вы на такой мув, учитывая то, что Ёшка можно было бы использовать на э, левом защитнике, и это создало бы там больше возможностей для Трента, чтобы он чувствовал себя свободнее и так далее, и так далее, и так далее. Но э, я в целом подумал вообще, со временем, особенно когда я переводил тексты и смотрел, как унижали бедного Трента один в один и немного расширил эту мысль во-первых, в сборной если я не ошибаюсь, Робертсон постоянно ну, либо довольно часто играл левого центрального защитника в тройке во-вторых, у нас есть пример целых двух систем ВПЛ, где центральные защитники резко стали крайними это Арсенал и это Сити. Если вы посмотрите турнирную таблицу, то именно эти две команды являются сейчас на вершине. Но ну, если пытаться разобраться в схемах Квардиола, я не рискну, потому что у него там Стоунс или Рико Льюис правого защитника становится правым отпорником. Как это работает, я вообще не понимаю. А, то схема Арсенала мне довольно понятна. На самом деле я бы возможно даже попробовал когда-то и такой вариант при котором тренд получает еще больше свободы, а Робо играет несколько ниже и при фазе созидания атаки у нас сзади остается фактически тройка с более активным левым центральным защитником, то есть Робо может дальше под, пойти подключиться, а Фабидню все-таки не опускался бы в эту тройку защитников, а руководил именно центром поэтому у меня вообще вопрос, что вы думаете о такой возможной смене, там о возможном Ёжка Гвардио или на ЛЗ, ЛЦЗ или Робертсоне или чем-то чем таком.
0: Ну я, я так понимаю, что Сейчас, секундочку. Во-первых, я не могу уже держать в себе эту шутку. Саня, когда рассказывал про 4-2-2-2, когда перешел на разговор про 4-3-3, не смог перестроиться, сказал 4-3-3-3. Я думаю, что схема с сколько 12 там, игроков получается. Да-да-да. Нам отлично, пригодится отлично, явно. Отлично бы сработало Или 13. Тот да. Боули ставит лайк. Да, так что вот, это нормальная схема, надо клоп взять на вооружение, попробовать с 13 игроками выйти, хотя учитывая, как мы играем в большинстве, это вообще не, 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 не так уж все и хорошо, возможно, было бы. А по твоей этой идее, мне кажется, что как будто бы это никакое бы не было а глобальной пере, глобальная перестройкой бы это не, не, не произошло, потому что, ну, по сути... У нас и сейчас тренд играет при построении атак правого центрального полузащитника С Реалом это уж точно было хорошо заметно При этом трой, ну, Робертсон тоже играет высоко на своем фланге И тройка сзади образуется с помощью Фобинио, как ты правильно подметил То есть, по сути, единственное глобальное изменение Это то, что мы начнем тройку создавать не благодаря Фобинио Или там, другому опорнику, а благодаря левому крайнему защитнику Который превратился бы в левого центрального при таком раскладе, получается, Фабинь. Ой, Вердж бы остался центральным-центральным, а там Матип или Канате стали правом правым центральным и получили тоже а, вот эту функцию проходить по флангу туда, в, поддерживать атаку. Правильно я понимаю?
2: А, ну, в контексте Канате я скорее... Канате, Матипа, Гомиса, что они все-таки должны оставаться на месте. И еще одна важная правка, что все-таки что если Тренту дать роль вообще свободного художника а Зинченко, потому что ну, при всей моей любви и уважении к Зине, ну, Трент гораздо гениальнее, гораздо умелее игрок, и если посмотреть матч Арсенала, а так как у меня лучший друг болячек Арсенала, то я смотрю матч у Арсенала, меня тоже. Да, то Зина, он не привязан к какой-то позиции, то есть он моментами возникает при построении атаки на позиции там где-то э, правого центрального полузащитника, он врывается туда куда-то в атаку, то есть вот настолько дать свободы тренду, чтобы он дирижировал эту игру, особенно если еще где-то рядом с ним будет жут ну типа в моей голове это выглядит очень круто, а, да, это возможно где-то там ограничит функции Робертсона, но... С другой стороны, я думаю, что надо использовать и то, что у нас робо умеет хорошо играть в обороне гораздо лучше, чем <coughs> тренд. Один в один справляется с этим и так далее, и так далее.
0: Может быть, у Сани есть дополнение прям по делу? Мне над таким <свят> точно надо подумать, потому что я сходу так... Я не Вадим Лукомский, чтобы сходу выдать какой-то крутой прямо. Анализ такой твоей идеи, но я вот хотел, давай я воспользуюсь этой секундочкой, Саня пусть подумает пока, а я анонсирую, что мы думали над тем, чтобы просто сесть во время международной паузы в какой-нибудь вечер и запустить стрим, в котором мы будем просто про, про тактику разговаривать, про всяческие идеи, почему бы не перейти на тройку центральную, хотя клоп никогда на нее не перейдет, почему бы там, не знаю, не начать использовать... Дардина в качестве центрального защитника, и так далее. Ну, конечно, мы не будем использовать Дарвину, хочется замазать. так. Просто будем все идеи обсуждать, вопросики в комментариях в чатике тоже обсуждать. И вот если дослушаете до этого момента, то дайте знать, в комментариях было бы вам такое интересно, может, вы бы пришли. Все. Я,
1: наверное, базово отмечу главное препятствие, которое я вижу во всем этом, это, как я понимаю, Робо в той же сборной и, в принципе, в этой схеме это необходимость трех здоровых центральных защитников здоровых с точки зрения их готовности выходить там каждый матч, каждую игру. У Ливерпуля, окей, есть Вандейк и по большей части из более-менее здоровых и стабильно выходящих, наверное, все. То есть Гомес, Матип. И Конате это с натяжкой два здоровых ЦЗ от матча к матчу скорее. Обычно это скорее даже исключение. В такой схеме, окей, у нас будет Гвардиол, у нас будет Вандейк и кто-то из там, Конате, Матипа, Гомеза, который потенциально готовы выйти в старте и так далее. Не знаю, мне кажется, это, во-первых, накладывается на, в принципе, возможность и готовность ФСГ вкладываться в какого-то центрального защитника. Во-вторых, в такой схеме, получается, мы будем играть в нечто похожее 3-4-2-1 То есть, получается, условно, Дарвин у нас на стрие Под ним Салах и, там, условный Гагпо или Луис Диас И, соответственно, по флангам это Робо и Тренд А в центре будет, там, условный Хендерсон, Тиаго Ну, либо же, там, Джуд, если каким-то образом мы сможем его завлечь к нам в принципе, схема, может быть, даже и сработала, но не знаю, я с точки зрения Клопа не вижу смысла условно ломать то, что и так работает, то есть у нас есть эксперимент, когда тренд дается много свободы, когда он тусуется в центре поля, в принципе, чувствует себя так, как он хочет, при том, что его прикрывает Хендерсон и кто-то из центральных защитников, но не знаю, в принципе, во многом это будет отталкиваться, во-первых, от желания тратить и покупать. Во-вторых, вот, в принципе, желание Клопа как-то перестраивать эту схему, переходить на 3CZ, что я за ним, в принципе, особо не замечал. То есть, в, в любом случае, эксперимент, наверное, был бы интересный посмотреть, но... Вопрос просто, насколько быстро он сможет э, осуществиться, быстро адаптироваться к условиям АПЛ и, в принципе, насколько он будет жизнеспособным, чтобы это не вышло так, что через там, пару матчей э, Клоп решил, что, ну, блин, эксперимент, очевидно, не удался. Возвращаемся, все как было, и 4-3-3, вперед.
0: Кстати, да, я тоже поддержу тут, что за Клопом, на самом деле, уже в этом сезоне было замечено. Он пытался, когда все посыпалось у нас осенью, экспериментировать со схемами, в итоге да, да. буквально пару матчей он давал каждой схеме, там и 4-2-2, 4, -2 -2, 4, -2 -2, 4 -2 -2 тоже нормальная схема, кстати. 4-4-2 пытались выходить, 4-2-4, в итоге каждая схема пожила буквально по паре матчей и клоп на там матч с Сити, нет, матч Сити мы как раз 4-4-2 играли. И даже а, несмотря... Да. несмотря на это, несмотря на то, что вот такой оглушительный успех она имела, 1-0 мы победили непобедимый Сити даже несмотря на это, Клоп все равно при первом же там признаке того, что что-то идет не так, возвращается к 4-3-3, и вот мы даже до сих пор играем в 4 -3, 3 по большому счету. Даже как ты правильно скинул ту схему, я так посмотрел реально, как, как будто бы играл просто очень выдвинутого правого центрального, как Кита в некоторых матчах иногда раньше делал. Так что именно как на бумаге, так сказать, и? теоретически, прикольно. Насколько это в прак... на практике, возможно, до тех пор, пока Юрген Клоп наш тренер, я вот не уверен. Uh,
2: на техническом стриме, который типа, обязательно состоится, потому что это просто интересно поговорить об этом, я попробую вам это показать еще наглядно. Возможно, мы откроем просто футбольный менеджер и будем двигать футболистов так, как нам нравится и пробовать все интересные схемы.
1: Я думаю, опять же, все будет зависеть Резюмируя, скажем так, от тех игроков, которые у нас останутся летом и с которыми клуб сможет провести полноценную предсезонку и донести до них, может быть, какие-то новые свои идеи. Я допускаю, что, возможно, нечто подобное будет в каких-то переходных фазах, то есть базовом мы будем выходить привычной для многих схеме, а уже в стадии атак или, наоборот, в выбранительной мы будем откатываться к каким-то другим вариациям но, мне кажется, базовая идея клопов всегда — это чтобы игрокам было комфортно, а комфортно им, в принципе, в привычных для них условиях — это 4-3-3. И, соответственно, там, откат каким-то новым вариациям ее я думаю, возможен, но, опять же, будет зависеть от того, кто с нами останется после этого лета, кто к нам придет и, в принципе, от того, кого, какой базовый сценарий у нас будет, потому что те игроки и та схема, которая у нас работала уже сколько, пять лет, даже больше, она, мне кажется, естественным образом начинает оживать себя, и Клоп пытается как-то на ходу переизобретать себя, отталкиваясь опять же от каких-то наших травм и доступных игроков, но я думаю, что так или иначе, возможно, эта схема поменяется, о чем мы уже, в принципе, писали все будет зависеть от наших полузащитников, которые у нас будут в распоряжении.
0: Но, как известно, история циклична, и все новое ⁇ это хорошо забытое старое. Клоп очень много играл в Dortmund 4 2 3 1 Он открыл Гетце на десятке своего золотого мальчика, которого потом в Ливерпуль пытался подписать. Так что вполне возможно, что вот именно такую тактический сдвиг мы увидим летом. После удара Дарвина Нуниса. Вот это Ливерпуль. Давайте немножко перейдем к следующей теме. Это у нас уже прошедший неделю назад Матч с Борно там Эмоции немножко подостыли Наверное и воспоминания не так свежи Поэтому не будем сильно много времени этому уделять Плохо все было Наша гостевая форма отвратительная и ужасна. Конечно и Можно про... говорить о том, что Забей салах пенальти Все бы пошло иначе Может быть мы бы додавили и победу Но как минимум бы ничего то уж точно увезли если бы до кобы, то, конечно, во рту бросли грибы, но на деле имеем очередное гостевое поражение, на деле имеем, сколько там, 12 очков из 39 возможных в гостевых матчах до сих пор по сезону. Это ужасно, отвратительно. Андрюха кидал э, стату о том, что нам нужно что выиграть все оставшиеся домашние матчи, чтобы с такой гостевой формой... Иметь шансы на топ-4 То есть там набрать эти 70 очков Которые традиционно Достаточно для 4 места В ПЛ Ну конечно я слабо верю в то, что мы можем выиграть Все оставшиеся домашние матчи Хоть это и Энфилд, хоть это и Ливерпуль Поэтому с гостевой формы что-то нужно делать Вероятно тут тоже есть Какие-то тактические причины Не только что тебе вот это приезжают в другой город в другое... На другой стадион И забывают как играть в футбол Но такого не может быть в чем вы видите причину такого кризиса гостевого Ливерпуля? В форме. Просто
2: не выпустили хороший комплект, но если говорить серьезно, то и на эту тему в целом была статья, и она была все того же самое. и Ливерпуль просто очень много допускает моментов в своих ворот на выезде. Не сложно сказать, там собрано Связано с психологией, с собранностью, с настроем для с чем-то еще, но проблемы налицо, да, для меня, наверное, самый яркий матч в этом плане, когда Ливерпуль еще более-менее что-то там создавал, но в защите, особенно там при контратаках, пацаны как будто бы не бежали, это матч с Бренфордом, когда Ван Дайк в рыве сломался, но мне кажется, что... Я не помню, кто там, Б. Ума, убегал от него или Виса. Вот, вот в том эпизоде, мне кажется, весь выездной сезон Ливерпуля, когда наш лучший центральный защитник и топ-5 центральных защитных миров, какой бы он ни был в форме, он все равно доминирует. ну, Его обходит как стоячего просто какой-то чувак из Брантфорда и, и на этом все. И как бы, и там Али спасай, не спасай. Даже в этой ситуации он, мы могли пропустить на два гола больше, чем пропустили. Но реально ничего не получается. То есть вопрос нашей открытости какой-то. Потому что если все-таки возвращаться к матчу с Бормутом, то надо вспомнить, сколько моментов э, мы допустили, кроме пропущенного гола в котором там сначала плохо сработала а, офсайдная ловушка, потом плохо сработал вандайк, который бросил играть и так далее, и так далее. Потом кто-то там из центральных полузащитников, наверное, должен был возвращаться и помогать Тренту, а не оставлять того 1 в 2. То есть ну, это, это какие-то системные ошибки, которые почему-то все больше раскрываются на выезде, еще одно мое предположение, просто что команда, играющая против нас, они дома себя чувствуют комфортнее, и они дома не боятся больше играть в футбол, а приезжая на Энфилд, они все-таки продолжают чувствовать какое-то давление и продолжают считать, что, блин, ну это же Энфилд, это же Ливерпуль, играть с ними нельзя.
1: Ну, скорее всего, я соглашусь, что по большей части это психологические, может быть, какие-то аспекты, потому что даже по этой игре все не было настолько плохо как казалось, особенно пересчете на статистику, потому что по ожидаемым голам мы, в принципе, создавали на как минимум 2 с учетом пенальти. А у это в принципе, за весь матч там меньше одного, около там 0.6, по-моему, или 0.8 по UKG. То есть не сказать, что сильно нас переиграли. Но при этом, если смотреть на форму команды в выездных матчах, то по допущенным большим шансам у наших ворот мы, по-моему, в топе лиги, именно по выездным матчам. То есть у нас там больше 40 э, допущенных моментов, если не ошибаюсь, даже где-то 43. Э, за нами идет Фулхэм и, соответственно, Бормут. То есть явно не та компания, в которой мы хотели бы занимать первое место, но имеем то, что имеем. Я думаю, что, возможно, причина действительно в каком-то недонастрое вот в этом э, стандартном уже по сезону недочета каких-то мелочей. Там не подстраховали, здесь кого-то не додержали и, соответственно, получили очередной галешник в свои ворота. Что с этой формой делать дальше, не очень понятно, но понятно, что без побед, в принципе, по максимуму в оставшихся матчах у нас особо шансов войти в топ-4, в принципе, не будет. То есть, если по статистике мы смотрели нам можно будет проиграть там один или два раза, а учитывая, что следующие три матча это Сити, Челси и Арсенал, плюс у нас там где-то в запасе матч с Тоттенхэмом, то, соответственно, шансов на осечку у нас в оставшихся матчах уже в принципе не будет.
0: Андрюха сказал про Алисона, что он выручай-не выручай. Я понял, что мы ни слова не упомянули про него в сегменте про Реал. Хочу немножко отдать должное. Алисон все-таки великий, конечно, человек оставил нас в игре по большому счету до вот этой вот там 70-й минуты, когда уже расстреливали его после старика Да, просто хочу сказать Алисону респект. Все-таки он, наверное, лучший вратарь в мире в данный момент. Спасибо, что он есть. Да. С другой стороны, если бы он не привез тот гол с Венисиуса, может, мы бы и не проиграли 5-2 в первом матче. Но это уже лирика, конечно. Со всеми бывает. А, по поводу Борнута хотел бы отдать должное также сопернику они очень компактно очень достаточно э, очень достаточно вот это оборот речевые конечно достаточно. очень э, хорошо персонально оборонялись против Ливерпуля мне понравилось и еще меня очень впечатлил Уатара. Уаттара чувак у них на фланге которого да. они купили зимой он меня столько впечатлил что я его на этот тур себе фрехитом взял в Фэнтези э, в основу посмотрим что он там занесет не занесет но, блин, прикольно. У меня в FM э, в последнем моем сейве был регент с такой фамилией. И у меня аж прям какие-то э, крутой тип тоже Вингер. И я прям какие-то флешбеки, знаете, ловил. Когда он Ливерпуль э, раздербанивал. Не знаю. Прикольно. Х -х Хороший пацан. Но вообще, не, да, по поводу топ-4, давайте уже туда перейдем. Раз про матч э, коротко высказались, э, я думаю, что ключевым для топ-4 будет. Концентрация просто. У меня такое ощущение, что э, ребята иногда не до конца замотивированы или что-то подобное, потому что, ну вот, гол, который мы пропускаем от, от Бормута, Ну, просто Ван, Ван Дейк, крутейший ЦЗ, великий и, и футболист, менталити-монстр, как известно, он просто бросает игрока. Понятно, что он не единственный там привез, но он бросает игрока. Фабиньо не добегает вообще не... не трек uh, runners, как это говорится на английском, не знаю не, не, не следить за теми, кто забегает из глубины и так далее Если чуть-чуть просто сконцентрироваться и забить пенальти То мы 1-0 увозим с отбор ну это понятно, что там по, по игре, не знаю Были бы вопросы, скорее всего, после такого перформанса Но 3 очка были бы тремя очками И мы бы сейчас имели не... 5 очков от Ньюкасла отставания, например, а всего два. Это было бы уже покомфортнее ощущение, учитывая, что у нас очных матчей с Ньюкаслом, например, тем же самым больше нет. То есть в ситуации с ними уже все зависит не только от нас. Так что да. Верите до сих пор в топ-4 или уже так?
1: Ну, пока как-то так, средне себе верится. Я вчера смотрел статистику, по-моему, от Opt, если я не ошибаюсь. Они каждый тур обновляют свою модель по прогнозируемым местам в АПЛ. то есть до матча Ньюкасла, который они вчера выиграли, у Ливерпуля было около одного с половиной процента на попадание в топ-4, то есть это либо третье, либо четвертое место у Ньюкасла в районе 30% но это без учета сегодняшней, вчерашней, точнее, уже победы. И у Тоттенхэма около 33%, но у них в основном все строится на более легком календаре, чем у нас. Поэтому я думаю, что будет явно очень сложно. В принципе, по команде, по тому, что они говорят, видно, что они тоже это понимают прекрасно. То есть, по-моему, публиковалось недавно интервью Вандейка где он говорил, что мы прекрасно понимаем, что следующие три матча это решающие для этого сезона в целом. И постараемся выложить, конечно, по максимуму. Но, опять же, все это прекрасно понимают, но когда дело доходит до матча, и не всегда все идет так, как мы хотим. Поэтому я думаю, что здесь действительно все будет зависеть от того, сколько очков мы наберем в этих трех матчах. Вот если это будет как минимум семь, ну, как минимум, в идеале это должно быть хотя бы семь. Совсем идеале это должно быть, конечно, 9 из 9, но посмотрим, потому что в дальнейшем соперники явно не будут как бы, проще для нас и все такое. Кто-то в Твиттере тоже, мне понравилось, как высказался, глядя на следующие три матча Ливерпуля, раньше эти матчи расценивались как борьба за титул то есть победа в них гарантировала бы тебе борьбу за топ-1 на ПЛ. Сейчас для Ливерпуля это гарантия топ-4. Видно, насколько как бы, команда в, принципе, в этом сезоне откатилась, но если они смогут показать э, то, что они всегда в принципе, в концовке показывали последние годы э, и соберутся на эти три матча так, как выходили раньше, то все возможно. То есть и в этом сезоне мы уже выходили об игры в когда в принципе в нас никто не верил. И в прошлый сезон, в принципе, наши шансы оценивались как плюс-минус там минимальными, но каким-то чудом, голом Алисона или как-либо еще мы уходили. Поэтому до конца, я думаю, будем верить. А там уже все зависит от команды, от самой, от того, как она сможет выйти, доказать, что она действительно готова играть в Лиге Чемпионов в следующем году и, в принципе, бороться за самые высокие места. Я думаю, что это будет как бы показательным выступлением э, и итогом всего сезона, если мы сможем переломить как бы вот этот тренд психологически, мне кажется, даже в первую очередь, то, наверное, все возможно. Если нет, то, ну, такой сезон. Всяко бывало.
2: Извини за этот глупый каламбур, переломить этот тренд Александр Арнольд.
0: Я тоже хотел бы шутить.
2: Вот. Я, во-первых, я тебя еще выправлю, что ты Раньше матч с Арсеналом воспринимались не как выиграть этот матч, а ты на титул, а как очередной шанс для Бабаса оформить хит Или хотя бы дубль. И еще ремарку сделаю, наверное, которую стоит сделать. Это то, что Наста в Бормуте обыграл бывший ассистент нашей молодежки Гарри О'Нил, который там пару лет поработал в системе клуба, но это было вот буквально два года назад и неплохо он поднялся в целом. А по поводу шансов на топ-4, типа, я не, я не хочу говорить очевидные вещи о том, что ближайшие три матча там будут решающие и так далее, и так далее. Я бы в целом говорил о том, что если заглянуть дальше на календарь, то там-то у нас остается только матч с Торнхем, домашний, который, ну, must have выигрывать и в целом э, забирать у них вот эту битву за 6 очков, и мне кажется, что вне зависимости от того, э, там, наберем мы 9 очков, или наберем мы в этих матчах 5, мы будем, вс мы все еще будем в гонке, потому что, ну, откровенно говоря, я не верю в опыт Ньюкасла, точнее, в его отсутствие в такой борьбе, и все-таки я не верю, что Тоттенхем, который Кризисный, в котором конты уже на чемоданах, в котором там на уже ждет шанса, чтобы заехать, э, что этот хим будет прям вгрызаться до последнего. Сейчас меня, конечно, засрут, но тем не менее, я могу вспомнить пример прошлогоднего Арсенала, который тогда боролся за э, попадание в Лигу Чемпионов точно так же. И, по-моему, за 10 туров до конца э, они шли практически в идеальном для них положении. У них там было что-то в районе плюс 6 или плюс 9 от Тоттенхема. Э, и в последних пяти матчах, в последних десяти матчах, точнее, они умудрились обыграть, по-моему, там Челси э, и МЮ, но при этом выдали серию из сливов командам, по-моему, Сауту, Кристал пэлас и Ньюкасл. Ну, то есть э, это вот, вот та ментальность убийц, которых которой у них еще не было. Вот мне кажется, что у Ньюкасла в этом сезоне нет этой ментальности киллера, ментальности команды, которая сможет дожать этот сезон до конца, и где-то под, под этим давлением они могут подосраться. Ливерпуль, я думаю, при всем том, как складывается для нас этот сезон, они поднабрали форму в последних матчах, как бы кто ни говорил, но мы должны понимать. Uh, у нас возвращается Луис Диас у нас uh, относительно простой календарь потому что нам придется сыграть матч посреди недели только один раз за оставшиеся два месяца если я не ошибаюсь по сути этот uh, сложный отрезок его можно проходить у нас там матч с uh, Арсеналом на Энфилде и, uh, ну кому он на Энфилде мы обыграли Сити мы обыграли МЮ мы с Челси сыграли 0-0, но мне кажется, что тот матч мы должны были забирать, то есть на Энфилде у нас все в порядке. Поэтому я, я все-таки уверен в том, что э, там, не обязательно будет набирать 9 очков э, в ближайших трех турах, чтобы попадать в АПЛ. Понятно, что это усложнит задачу, но типа в оставшихся 9 турах набрать э, там условные 21 очко – это вполне посильная задача для Ливерпуля даже этого сезона.
0: Кстати, Мне Саня кажется, застав... говорил, надо собраться команде на ближайшие три матча. И вот это мое самое большое опасение, что они соберутся на три матча, условно заберут 10 очков. И посыпятся потом против относительно послабже соперников. Поэтому собраться надо на оставшиеся, сколько там, 12 осталось у нас матч.
1: Мне кажется, самым сложным будет матч Сити не потому, что этот по классике Сити, а потому что, во-первых, это выездной матч, а во-вторых, это выездной матч ранний. То есть они играют в 12
0: по Лондону. Штанга после удара Дарвина Нуниса. Вот это Ливерпуль! В общем, ребята, уже почти час записываемся. Давайте небольшой сегментик в конце... Я тут вам подготовил Я вам буду зачитывать новости Из мира футбола И мы будем их картинчик обсуждать Минут на 10, буквально на 15 Готовы? Да, конечно Давайте Лукас Леева завершил футбольную карьеру и заправляем сердцем Отец
2: и легенда У меня все
1: я вчера писал, я что-то прям в моменте очень загрузил, когда посыпались эти новости о том, что ему из-за проблем с сердцем прям вынужденно придется резко все закончить. А я поглубже почитал, потом оказалось, что у него пару недель назад был сердечный приступ, из-за которого резко отправили на обследование, и вот как раз неделю его там гоняли по анализам, и сегодня, точнее вчера, сказали, что все, пора вешать бутсы на гости и завершать. Легенда, что действительно, еще сказать, кучу матчей, куча трофеев, любовь, уважение, мемы, что еще, мне кажется, от карьеры нужно.
0: Трофеев, по-моему, там не такая же куча, но да, в Гремьо его прям обожают. Я читал коммент какого-то болельщика бразильского на Reddit, он прям целое полотно накатал про то, почему Лукаса очень любят в Грэмио. Я не знал, кстати, посердечный приступ. Хорошо, что все обошлось всего лишь завершением карьеры, я хочу сказать.
1: Да, если кто хочет, может почитать прощальное письмо как раз Лукаса в Инстаграме. Он там достаточно мило все расписал про свои 30 лет по факту футбольной карьеры, как он мальчиком сбегал из дома, чтобы добиться своего. Вот, и, в принципе, сначала подняться в Грэмио, потом перейти в Европу. То есть, в принципе,
0: такое душевное
1: послание. Вот, надеемся, что у него все будет хорошо.
0: Лукас крутой. А, так, Мейсон Маунт нанял нового агента среди слухов о возможном переходе в Ливерпуль. Говорят, чтобы устроить как раз-таки трансфер куда-нибудь из Челси. Ждем Маунта. Хотите видеть Маунта в Ливерпуль?
1: Я бы не отказался. Мне кажется, такая интересная тактическая опция, как минимум. Как максимум Клоп может попробовать переучить его на какие-то новые роли, как он пытался это провернуть с Оксом, но здоровье подвело... А так, в принципе, Клоп известен тем, что придумывает какие-то необычные э, тактические ходы для своих игроков. В принципе, многим из нынешнего состава он что-то подобное придумал. Я думаю, будет интересно посмотреть, если трансфер случится.
2: Я блин, я привык доверять в трансферной политике Клопу и Ливерпулю. Поэтому, если Ливерпуль хочет, то и я хочу. Если Ливерпуль скажет, что Маунт нахер не нужен, то... И зачем он может?
1: Запомните его. Потом он будет критиковать ФСГ, скажет, что денег не дают, трансферов нет. Будете кидать ему этот отрывок и говорить, что Андрюха помнишь? Ты, ты же сказал, что ты доверяешь им.
2: Я говорю о разных вещах. Когда Ливерпуль хочет игрока, я тоже хочу. Когда ФСГ не хотят платить, меня не
0: идёт. Рой Ходжсон может заменить Патрика Патрика, Патрика, как правильно? Патрика Белера в качестве главного тренера Кристал Пэлас. Вот это внезапно.
1: Мне кажется, дед уже столько раз пытался закончить свою тренерскую карьеру, что с тем же Кристал Пэлас, что потом с Уотфордом, он уже говорит, Господи, пожалуйста, только отстаньте от меня. Но каждый раз они его достают из какого-то такого, как пыльного реально чулана. Говорят, ну давай, по старой схеме, что-нибудь еще разочек вытворишь такого. Не знаю, мне кажется, Ходжсон, это вот было как мания везде звать Эллардайса, когда команда стоит уже на вылет, так мне кажется, и с Ходсоном сейчас все бегают из того, что он, в принципе, плюс-минус такой тренер опыта, которому не занимать. Забавно, что там в списке фигурантов есть еще Джерард, я бы посмотрел на то, как они будут проводить интервью у ходсона и Джерарда и кого они в итоге выберут.
2: Ну, я скажу, я долго, э, пока вот это все, все слухи там массировались, то я думал о том, что это вообще провал, потому что, ну, камон. Э, Пэлос где-то идет в середине турнирной таблицы. Вера за те полтора сезона в клубе, что он работал, он прям максимально перестроил команду, потому что, когда он приходил, там у кучи ветеранов позаканчивались контракты, они поуходили, и Патрик сидел с какими-то непонятными, рандомными молодыми пацанами, Вильфредом За, и, и пытался что-то придумать. Команда там была симпатичная, но это все было... До... Да, даже э, тот факт, что там в 2023 году он не побеждал, меня не смутил. Я считал, что, блин, ну, задача примерная для Пелоса — это середина турнирной таблицы. Будем реалистами. И там, покуда Пелос идет в 12 месте, увольнять главного тренера мне казалось глупым. Но сейчас я открыл турнирную таблицу и я ужаснулся я хотел вкинуть тейк, что Ходжсон был бы нормальным тренером для борьбы за выживание и в целом было бы логично там, назначать тренера проект и так далее и давать ему время строить но Кристал был следующий на 12 месте всего в 3 очках от 18 места и в 5 очках от 20 места при этом Бормут, Лидс, Вестхем и э, Лестер имеют еще и по матчу в запасе. То есть э, Патрик Вера вот так вот незаметно подобрался со своим Пелес э, к борьбе за зону вылета. И, наверное, Ро, Рой Ходсон это вариант до конца сезона вполне приемлемый, который придет, быстро сделает встряску в середняке и поможет им спасти сезон. Но ну, а слета, я думаю, мы можем ждать какого-то интересного тренера, потому что Пэлл продолжает э, расти, развиваться. И, блин, когда у Эмери э, из клуба, который в прошлом сезоне играл в полуфинале Лиги Чемпионов, приходит спасать Астон Виллу, и это не вызывает прям какого-то вау-вау-вау-эффекта, что настолько понижение, то это многое говорит о Лиге, и поэтому я думаю, что Пэллос тоже найдут себе какого-нибудь сильного именитого тренера. А,
0: давайте дальше. Эрлинг Холланд забил пять голов в одном матче Лиги Чемпионов сравнялся с рекордом Лионеля Месси и был заменен на 60 минуте, потому что Пеп сказал, что хочет, чтобы у Холланда осталась мотивация. Вам как кажется, это э, такой прикольный тактический шаг от тренера, вернее, мотивационный шаг от тренера, или Пеп просто защищает э, трофеи своего и рекорды своего любимого Месси?
2: Мне кажется, что ты совершил серьезную ошибку, потому что он повторил рекорд не только Леонеля Месси, но и великого и могучего Луиса Адриано.
0: Сорян. Сорян.
2: Ну, мне кажется, это классный тактический ход, потому что, блин, ну, типа... Круто, что Пеп может поставить на место главную звезду и, типа, сказать, ну, ты проводишь кайфовый матч, но, типа, вот, сейчас иди отдыхай, потому что я так решил, потому что я главный. Возможно если бы некто, кто долгое время носил очки, а потом последние пару сезонов очки не носит, мог бы заменить в матче с Реалом Мохамеда Салаха, возможно игра складывалась бы несколько по-другому, и Ливерпуль выглядел бы не так позорно в последние 30 минут. То есть за это, ну, мое почтение Пеппу, я не думаю, что Гвардиола там сильно печется за рекорд Лионеля Месси, который к тому же ну, был уже повторен великим и могучим Луисом Адриано, ну и, и если уже вдаваться в цифры, то если я не ошибаюсь, то Холланд оформил -то свой хитрик там за, пента-трик за 60 чем-то минут, Адриано за 82, а Леонель Месси за 84, то есть Лео Месси тут на третьем месте, и это позорное достижение для него, но в этом сезоне
0: он... пять, пять. Но, в этом сез...
2: но в этом сезоне он уже не сможет его
0: перебить да, это я хотел подвести Саня, есть что сказать по поводу господина Хохланда?
1: Да, я бы создал просто еще одну петицию, чтобы запретить ему, в принципе, играть в каких-то лигах, в которых мы тоже играем, пусть там идет куда-нибудь, не знаю, куда можно безболезненно сослать, там, не знаю, обратно в Австрию можно, пусть там поиграет, потому что, ну, мне, мне просто уже страшно смотреть на эти цифры какие-то, он выходит, забивает, я, конечно, радуюсь, когда это происходит и поднимается мой ранг в фэнтези, когда я вешаю на него кэп, но когда он просто выходит там, уничтожает команды, закидывает им по пять мячей просто потому, что может, ну, это, конечно, сильно. Жаль, что у нас такого игрока пока что не видно.
0: <сёк> <сёк> у вас есть Дарвин?
1: <сёк> <сёк> да, верим, в следующем сезоне... Дарвин за тайм закинет в следующем сезоне, сможете скринить.
0: Скрините, скриньте. скриньте. Voilà. скриньте, да, и потом мы совсем забыли обсудить то, что было у меня в плане жеребьевка Лиги Чемпионов состоялась давайте обсудим Лигу Чемпионов, Лигу Европы если хотите, Лигу Конференции, не знаю хотите или нет и будем на этом закругляться в общем, Лига Чемпионов вы, наверное, и так знакомы с сеткой, но я все равно скажу с одной стороны у нас две пары Реал против Челси и Бавария против Сити с другой стороны, Милан-Наполи и Интер-Бенфика Я с удивлением для себя в одном из каких-то больших телеграм-каналов Это не потому, что я не хочу рекламу давать, я просто забыл, правда Видел опрос, кто победит в Лиге Чемпионов теперь Ткнул на Баварию, ну потому что мне кажется, Бавария самая сильная из оставшихся команд в Лиге Чемпионов Возможно вместе с Сити, но Сити это Сити, я из принципа никогда не проголосую за то, что Сити победит лиги Чемпионов, даже если Сити будет вести 4-0 к перерыву в финале Проголосовал за Баварию, ожидал, что ну наверное Бавария, там Сити может быть будут люди, а там типа больше 50% голосов у Наполи Я понимаю, что они попали в типа легкую сетку, сторону сетки но что-то, ребята, мне кажется, это пере переоценка какая-то. Вы как думаете? Я, конечно, Наполи мало смотрел в этом сезоне. Я знаю, что они крутые и великие. Но, блин, мне кажется, это какая-то прям серьезная реально переоценка идет.
1: Я бы поставил, может быть, на то, что Наполи имеет хорошие шансы выйти в финал. Но, извините меня, с другой стороны, как бы финал может выйти Бавария либо Сити. Что как бы ну не делает... Или Реал, да, которого, как бы, в принципе, в Лиге Чемпионов никогда не надо сбрасывать со счетов. Ну, как бы, я бы не сказал, что любая из этих команд будет легкой прогулкой для Наполи, который, ну, при всем, как бы, атакующем потенциале команды в этом сезоне не кажется прям настолько монструозным, что ли. То есть, когда ты выходишь там в финале против Реала, ну, вокруг них есть определенная аура. Когда там даже Ливерпуль выходит против тебя в Лиге Чемпионов, ты знаешь, что это команда, которая может что-то такое соорудить. Наполе, который впервые вообще, в принципе, дошел до стадии 1-4, ну, не то чтобы является главным претендентом на победу в Лиге Чемпионов. Поэтому, ну, понятное дело, что фанатские какие-то мечты, предпочтения, там, за Хвичу или что угодно, это круто, но мне просто не кажется, что Наполе действительно является настолько крутым и претендует действительно на победу прямо уже. Для начала им надо хотя бы одну-вторую выйти, а там всякое может быть.
2: Ну, я бы, возможно, сравни... сравнивал. Считал бы, что такая переоценка, она связана с тем, что просто... В каком-то смысле Наполе еще не встречались с по-настоящему сильным соперником, и поэтому они выглядят максимальным катком. То есть в серии А, ну блин, там, откровенно говоря, команды, несмотря на то, что они втроем в 1 4 ЛЧ, э, да, на фоне Наполе, они выглядят не такими сильными. Но мне кажется, что просто Наполе сыграет там с любой командой из э, сетки. Где Реал Сити, Бавария и Челси Наполе вполне могли бы отлетать ее в 1-4 финала и все. То есть, мне просто кажется, что победа 4-1 над Ливерпулем и там доминация над А, э, э, они все-таки там сделали из Наполя какую-то такую команду в глазах болельщиков э, непобедимую. Но я. Я реально, я слабо верю, что там многие фанаты смотрели прям матчи Наполе, чтобы сделать какие-то выводы. Я думаю, что просто это какая-то переоценка, связана чисто с тем, что открыл фершскор, глянул результаты, и, и такой, блин. Ну, они точно
0: выиграют. Ну давайте тогда одним, сло, одним словом, буквально, одной фразой Чемпиона ПЛ, прогнозы сделаем. Я забавариваю. Вы, ребята, Андрюха?
2: Это победитель L-Change, по-моему, АПЛ. Um, uh, блин, я... Извините, ребята. Бавария АПЛ выиграет, я думаю... Ну, <Но, но, но>, у них неплохие шансы, кстати. Ну, я поставлю на... на... <с> <с passou> Все-таки на команду из Завиди, Я поставлю на Сити. Позор. Фу, фу, фу. фу все, ]ишь? больше прощаемся с Андреем.
0: Да, это последний Нак... подкаст, в котором он
2: Наконец-то я свободен. Саня. Я, наверное, тоже поставлю на Баварию. На втором
1: месте, возможно, я бы поставил скорее даже на Реал. Потому что, ну, зависит от того, кто из них двоих выйдет как бы финал. А там, ну, как бы победители... Этого противостояния, я думаю, гарантированно будет как бы победитель МЛЧ в принципе. Опта, кстати, дает на победу Баварии тоже максимальный свой прогноз. Там около 30%. Второй Сити как раз, там чуть меньше четверти. И третье, что странно, это Наполи. Но Наполе, я думаю, поставили просто потому, что у них сетка легкая. И там следом идет сразу же Реал. Но у Реала шансов поменьше, потому что им бодаться из Сити, либо с... Баварии как раз таки. Надеюсь, что Садио соберется вспомнит свои лучшие годы, накажет этот Сити и хотя бы так сможет нас порадовать в этом сезоне.
0: Какая же все-таки бесконечная недооценка Реала. Я вот, если бы я не назвал Баварию, я бы точно сказал Реал. Ну, потому что смотрел я на них против Ливерпуля. Ливерпуль, конечно, в кризисе, но это не последняя команда в мире. А они просто два матча ну, растоптали все наши планы, все сделали красиво, все, равно да. надо. Они в Ла Лиге, может быть, не так хороши, как некоторые другие команды синегранатовые, но Реал в Ла Лиге и Реал в Лиге Чемпионов это всегда два разных клуба. И вот я вспоминаю все время 17-18 сезон например. Тогда Барселона там чуть ли не 100 очков набрала в Ла Лиге, спокойно ее забрала, а в финале Лиги Чемпионов нас разваливал, извините, Реал. И то тоже там особо шансов не оставил Задушил после травмы Салаха Так что вот Я, я думаю, что вполне может и Реал Там на каких-нибудь Челси, я думаю, они пройдут по делу Там если Бавария, Сити в полуфинале будут Я думаю, вполне Реал может на каких-нибудь Отскокичах, на морально-волевых На всем прочем, зайти в финал А там уже какую-нибудь Неопытную команду из той сетки А там в любом случае будет неопытная В Еврокубковом плане команды Просто задушить своей вот этой вот чемпионской какой-то силой. А, так, все. Наконец-то мы разобрались с Лигой чемпионов. Давайте каратенечко совсем по Лиге Европы, где Спортинг вынес Арсенал. Так, Спортинг Ювентус, Фейнорт Рома, Манчестер Юнайтед Севилья, Ливеркузин, Унион Сент Гилуаз. Что вы что вы скажете по этому поводу? Давайте не будем уже как в конкретно в детали углубляться, все-таки за Лигой Европы мы, наверное, не так уж следим. Хотя бы скажите, за кого болеете из этих команд или кого видите чемпионом
2: потенциально? Я 100% хочу финал в Спортинг-Унион. Спортинг я смотрел с арсеналом. Я смотрел, в частности, внимательно за Гонсало и Насио, с которым нас связывал Джойс, по-моему, и я такой, блин, Класс, класс, класс. За 45 миллионов мы прям должны в это летнее трансферное окно забрать левоногого центрального защитника, который умеет продвигать мяч, который умеет имеет длинный пас. Он классный, типа, берем.
0: Ну и в целом. Ты команда... твою схему, схему с левым центральным продвигал под Инасио, получается, правильно?
2: Возможно, все возможно. Возможно, Гонсало Инасио сменил агента, но об этом еще никто не знает. Ну и в целом команда Амарима. Амарим там вообще, он же там считается чуть ли не одним из главных перспектосов среди тренеров. Его там уже в сватали. И в целом мне понравилось, как они играли с арсеналом. Ну а у него он, это кайфовая команда в плане скаутинга. Я где-то там на спорте читал, по-моему, огромную историю о том, что это же команда, которая... Владелец который также владеет Брайтоном и по сути оттуда уже пришел там дав Брайтон и так далее, но они по-моему или перед выходом в высшую лигу или после выхода в высшую лигу они набрали каких-то бесплатных пацанов, которых они отскаутили классно при помощи там современных технологий и за счет этого они пробились сразу же в Еврокубке по-моему чуть ли не сразу же в ЛЧе. Очень кайфовая история, очень классная команда. И в целом, мне mm -hmm. кажется, что таким, таким историям имеет место быть. А Минтома тоже а же, меня... да,
0: там тусовался? А, блин, сейчас все гряну. Вполне меня... возможно. Вот окей. Сань, ты что за, за Лигой Европы следишь вообще? Uh,
1: я вообще слежу поскольку-поскольку. Uh, для меня главное, чтобы вылетел Мью. Вот, а все остальное, в принципе, не, не суть важно. Но, учитывая, что из оставшихся, как бы, крупных команд МЮ выглядит самым таким прочным, конечно, хотелось бы верить, но верится с трудом. Возможно, Спортинг их все-таки остановит. Вот, из тех, кто, в принципе, интересно играет, наверное, Спортинг и с другой сетки э, Фейнорд. Фейнорд, в принципе, весьма бодро сейчас идет в чемпионате, то есть у них там отрыв от Аякса, 3 очка, в принципе, они идут на первом, и у них такие неплохие шансы на победу в лиге. Байер, ну, мне кажется, как всегда, ничего не выиграет, но, возможно, может быть, это будет их год, когда они действительно что-то смогут показать, но тут, наверное, ты больше сможешь сказать об их шансах. Вот поэтому, не знаю, я поставлю на то, чтобы... Точнее, надеюсь на то, что Мью вылетит, Вот, а все остальное уже будет, в принципе, постольку-поскольку
0: ливеркузин при Хаби в прикольный футбол играет, в такой, как, каким вы знаете, каким Хаби был футболистом, такой контр, контролирующий, размеренный, а при этом и с какими-то резкими выпадами в том числе, и в последних, вот я посмотрел шести матчах, у них 5 побед, одна ничья во всех турнирах, так что неплохой ход набрали, может быть, что-то смогут показать в Лиге Европы, я... Притоплю за них, и ну так тоже, я Лигу Европы смотрю по большим праздникам, но за результатами стараюсь следить. Но на самом деле Блин, я, я... Меня, меня устроит любой исход, кроме побед, победы МЮ и Ювентуса. Остальные могут забирать спокойно этот турнир, мне вообще все равно.
1: Я к своему стыду забыл вообще, что Алонсо возглавил Байер уже на количество матчей, и я извиняюсь. Поэтому, в принципе, я где-то натыкался на статистику, насколько он их поднял в чемпионате, учитывая, что они там в районе зоны вылета тусовались. Да-да, поэтому я, наверное, в таком случае даже больше за него притоплю, вот. А там уже посмотрим, как оно будет, учитывая магию Байера и его везение на трофеи. Шансов у нее не так много, но вдруг он как раз -таки именно тот человек, который сможет сломать... Прокать, проклятие на и затащить их, наконец, на самый верх, а там уже будет видно.
0: Прикольно, прикольно. Лигу конференции будем обсуждать, потому что я даже не знаю, какая там была жеребьевка, честно говоря.
1: Не, ну я надеюсь, что мы туда не попадем в следующем сезоне, и нам не, не понадобится ее обсуждать, поэтому можно ее пропустить. Ну или если Андрюха шарит.
2: Да все, что я шарю, это то, что там остались... Пара Лех Фиорентина, База Леница, Гент Вестхем и Андер -Лех Тазе. Ну, я, я считаю просто кайфовый турнир, в котором, блин, команда Лех может попасть в четвертьфинал Еврокубка. Мне кажется, что это как раз турнир для того, чтобы там болельщики всяких местечковых команд, которые никогда никуда не могли дойти, могли покайфовать, потому что, блин, ну, ну типа, камон, Лех прошел... Буда Глимт, который нашумел еще в прошлом сезоне Лиги Конференции, а в 1-8 они прошли Юр Гордон. Типа что легче, что Юр Гордон, я уверен, никогда бы не добрались до четвертьфиналов Еврокубков не будет Лиги Конференции. То есть просто кайфовый турнир для маленьких команд. Я надеюсь, что мы не попадем в их число.
0: Это круто на самом деле. Я в прошлом сезоне, я помню, в в конце этого Лиги конференции, после финала или что-то такое, писал пост в 6 ЛЧ про то, что внезапно это оказалась прикольная инициатива от UEFA, которая открыла дорогу маленьким клубам. В комментах меня засрали, конечно, сказали, это кол колхозный турнир для колхозных команд. Но это, видимо, сторонники uh -huh. Суперлиги, так думают. А вообще для... Вот именно, как ты сказал, маленьких клубов. Мне даже кажется, не для самих клубов, хотя для них, конечно, в том числе там для игроков круто поучаствовать в Еврокубках, для тренеров это крутая грязь... строчка в резюме. Для болельщиков. Это же евро да, по сути. Вот что все равно все ездили на выезда, наверное, какие-то. Кто не ездил, хотя бы представляет, что это такое для любого болельщика. Там, даже, не знаю, за Блин, не шарю в УПЛ Но не знаю, выехать за Минай на выезд В Шахтер уже прикольно, мне кажется Там атмосфера какая-нибудь и так далее и Выехать за Тосно В Москву Было тоже прикольно Когда-то, наверное Съездить вообще левым Абсолютно чуваком из России в Белград за Ливерпуль Это вообще было потрясающе Один из лучших экспириенсов в моей жизни Про который, кстати, надо будет как-нибудь сделать Тоже подкаст про наши болельщики Экспириенсы всячески Так что Евровыезд для какого-нибудь Болельщика, реально Юр Гордона Или Леха, или кого-то еще Это может быть одно из самых Крутых событий не то что года А и там, ну реально жизни Поэтому вот только за это уже большой респект, именно вот этой лиге Груши Конференции, как ее называют в некоторых каналах. Мне кажется, знаешь, что будет еще прикольнее, это если
1: лигу Конференции выиграет в итоге Вест Хэм и одновременно вылетит из ПЛ команда, которая по сути. Они в лигу
0: квалифицируются, да? Да, 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 да. Блин. Я тогда готов. <свят>
1: <свят> команда из чемпионшипа будет играть в Лиге Европы. Ну, по-моему, что
0: такое, по-моему, когда кто-то. Что-то было такое. Я не буду сейчас врать. Ну, что-то похожее, да.
1: Ну, в любом случае, да, из крупных, как бы, команд там остался Вест Хэм с Моисом, который, в принципе, я думаю, может как-то доползти до финала. Вот вопрос, что у них будет к этому времени в ВПЛ твориться, вот если они окончательно опыт
0: есть. Но не в прошлом сезоне да. в полуфинале Лиги Европы играли.
1: Ну, Вестхэм сейчас, там, по разнице забитых пропущенных, только от зоны вылета немножко еще отделен, поэтому...
0: Круто, болеем за победу Вест Хэма в Лиге конференции и за их вылет из АПЛ. Крутой сценарий. Почти да. как, Андрюк сейчас да. поймет, почти как если Флорида Бидарда задрафтует. Да. Так что...
2: И летом забираем райса по скидочке.
0: Вообще идеально. да.
1: Да, все, все.
2: договорились. Моису
1: наберем тогда сейчас, да, О, сейчас -то записи.
2: Новый агент появился не только у Инасио, но и у
0: Деклана Райса. Да, а, мы... ну вот. Ладно, ребят, отлично поболтали с вами, почти полтора часа. Надо монтировать, выкладывать. Ну, сейчас международная пауза, к счастью, не к спеху, все. Давайте будем прощаться потихоньку. Я прям рад был с вами поболтать. Мне кажется, получилось здорово. Мне кажется, мы забыли
1: анонсировать, что мы планируем на международную паузу.
0: Кстати, да. Помимо тактического стрима, который я уже сказал, мы хотели бы собраться поиграть в свою игру. Андрюх, правильно?
2: Да, я сегодня даже смотрел видео, как создать пак. Я такой, ну, выглядит все живо, поэтому я попробую создать пак. Саня, Антоха и Адиль сразятся в своей игре в какой-то из вечеров на стриме. Мы посидим. Но в целом была еще одна идея. Напишите, поддержите ли вы ее или нет. Это запустить какую-то там игровую карьерку по FM, где мы просто будем сидеть, лампово общаться и как четыре менеджера, консорциум менеджеров Ливерпуля управлять командой, начиная с лета 2023 и вообще выкладывать какое-то видение будущего Ливерпуля от канала 6 толще
0: для вас. Мне кажется, было бы прикольно. Можно еще, если там какой-то актив в чате наберется, если мы не будем в четвером только сидеть ну, или вдвоем там с тобой, например, то да. какие-то вопросы выносить, например, на голосование в чат. Например, платить там 100 миллионов за баллинг или не платить, по-моему, прикольно. Те, кто голосует
2: за не платить, мы сразу баним. Да, конечно.
0: За подписку на бусте
1: можем разбанить, если что. Или на патреон. Да, еще будут тактические тесты. Тесты. Тексты.
0: А классика про, про тексты. Тексты, да. Я думаю, да. тесты на стриме. Тесты. Да, тактически, текстики тоже ожидаются, контент ожидаются. Статья про Джогомис наконец-то дописывается, некоторые стримовые истории, которые мы вам сказали. Ну, и все. В общем, надеюсь, мы вас не оставим скучать в эту международную паузу тухлую, затухлую,
1: унылую. Всем пока. Подписывайтесь, с нами будет. Как минимум весело. Будем страдать. И ждать возвращения Ливерпуля вместе.
2: Господи, Ливерпуль снова вернется. Ужас. Всем спасибо за внимание. Всем пока.
0: Всем пока-пока. Давайте. Обнимаем.